0: Schön, dass ihr hier seid, schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern, hier vor Ort, auch in Marzahn am Campus. Wir hatten ein wunderbares Sommerfest gestern. Amen. Danke für alle, die dabei waren und mitgemacht haben. Sowas wie jetzt mit dieser Herrlichkeit Gottes ist einfach ein Privileg. So. Ich werde an meiner Predigt einfach kürzen, weil wir einfach ein bisschen später dran sind, aber das macht ja gar nichts. Ich gebe euch die Bullet Points und das Entscheidendste auf jeden Fall mit. Ich habe die Predigt eh so aufgebaut, dass ich eigentlich am liebsten den ersten Teil recht zügig mit euch durchgehen möchte und eigentlich dann lieber ein paar Minuten euch ein paar Geschichten erzählen möchte, die das, was ich euch davor anhand von Bibelstellen zeige, verdeutlichen und greifbar machen. Amen? Macht ihr mit? Seid ihr da? Seid ihr wach? Gut. Die Predigt heißt, weshalb manchen der Erfolg zufliegt. Ähm, das klingt so wie so eine amerikanische Wohlfühlpredigt, ist aber eine hebräische, bibelfeste äh, Predigt, die dein Herz treffen soll. Amen. Wir gehen mal auf die erste Folie, also weshalb manchen der Erfolg zufliegt. so ja, ich sehe hier nichts. Ähm, hier sehe ich es leider nicht, falls ihr da was drücken könnt. Aber ihr seht es hinter mir. Erste Überschrift ist Erfolg. Es ist so, manchmal, es gibt so Leute, da hast du das Gefühl, denen gelingt einfach alles. Also im Beruf, in Beziehungen, in Finanzen, das sind so Leute, die kamen, die sahen und die siegten, so wirkt das. Kennst du solche Leute in deinem Umfeld? Da läuft es irgendwie so, läuft bei dir. Und das ist gut, läuft bei dir ist eine richtig biblische Aussage, Amen, läuft bei dir. Ich habe diese Woche ein Gespräch mit einem Gemeindegründer gehabt, hier in der Stadt. Du merkst, ich habe das so am Rand Sachen mitbekommen, waren Stellen dort connected und eingeladen. Ah ja, jetzt sehe ich es. Und das war... Und ich merke, die machen das richtig gut. Da ist richtig Gunst drauf und gelingen. Und es gibt kein zufälliges äußeres Gelingen und Erfolg bei Gott, ohne dass es eine Hintergrundgeschichte und eine Hintergrundwahrheit gibt, die du nicht kennst. Lass es mich nochmal sagen. Im Leben mit Gott gibt es keinen Zufall und kein Scheinbar. Es gibt nichts, was öffentlich gelingt. Durchbrechend ist, Erfolg hat und funktioniert, was nicht eine verborgene Hintergrundgeschichte hat, die du nicht kennst. Amen. Aber die gibt es. Es gibt, das ist die nächste Folie im Leben mit Gott, kein scheinbar und zufällig. Es fliegt Ihnen nicht scheinbar der Erfolg zu. Es gelingt nicht scheinbar aus irgendwelchen unergründlichen ähm, Punkten, sondern es gibt kein scheinbar, es hat Gründe, warum manchen der Erfolg zufliegt. Amen. Ein paar Bibelstellen Psalm 1 Vers 3. Ich fange mal mitten im Psalm an. Er, dieser Mann, dem alles gelingt, ja, also dieser Mann, dem der Erfolg scheinbar zufliegt oder dieser Frau, er ist wie ein Baum. Das ist ein Bild gepflanzt an Wasserbächen. Das ist gut in Wüstenzeiten, in trockenen Zeiten, wenn du direkt am Wasser wohnst. Amen. Wer gestern, so alle wollten ins Taufbecken. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Laub nicht verwelkt. Also der ist immer grün, das ist saftig. Also das ist genau dieses Gefühl von, boah, läuft bei dir. Alles, was er tut, gelingt. Es ist ja nur Vers 3. Wenn du Vers 1 und 2 liest, ich verrate es dir nicht, aber wenn du es zu Hause liest, nicht jetzt, weil jetzt sollst du mir ja zuhören, dann verstehst du, warum ihm alles gelingt. Das ist kein Zufall. Ihm gelingt alles, weil er Vers 1 und 2 lebt. 1. Samuel 18, Vers 14. Und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen und der Herr war mit ihm. Amen. Da muss es eigentlich kitzeln. Oh, warum? Gute Frage, gute Frage. David hat Erfolg auf all seinen Wegen. Lies das Buch, bald ist ja Sommerpause, lohnt sich. Joshua 1, Vers 8, mitten im Satz. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Das ist keine amerikanische Wohlfühlpredigt, ist eine zutiefst hebräische Bibelfeste-Predigt. Amen. Wir wollen alle ans Ziel gelangen, niemand will loslaufen und nicht ankommen. Niemand will keinen Erfolg haben. Jeder will Erfolg haben. Jeder will bei dem, was er tut. Egal, ob es beruflich ist, Berufung, Beziehung, Finanzen, dieses, jenes. Du willst, dass es funktioniert. Amen? Also in der Regel, sonst ist Neustart im September, konnten wir nicht ansagen. Aber eigentlich ist es Standard. Du möchtest, dass die Dinge gelingen. Und du möchtest ans Ziel gelangen. Und bei Josua heißt es, denn dann wirst du. Du musst die Verse davor legen. Ja, wann denn? Gute Frage. liest das Buch. Gegenteil, stimmt auch. 5. Buch Mose, ihr seht es jeweils hinter mir, Kapitel 28, Vers 29, da funzt es nicht. Also das willst du nur lesen, um dich warnen zu lassen. Also der erste Teil von 5. Mose 28 ist Segen, das willst du. Den zweiten Teil, den willst du wirklich gar nicht haben. Also es gibt nämlich auch diese Realität, du wirst am Mittag umhertappen wie der Blinde im Finsteren. Also obwohl es hell ist, siehst du gar nichts. Du bist wie die Axt im Wald, du siehst den, Baum vor, äh, den Wald vor lauter Bäumen nicht und du wirst keinen Erfolg haben auf deinen Wegen. Und du wirst alle Tage nur unterdrückt und beraubt sein und da wird kein Retter sein. Das willst du nicht. Also guck mal deine Nebenfrau nebeneinander an, das willst du nicht. Ähm, ich segne dich, dass du die anderen Teile lebst, das willst du nicht. Auch in Marzahn, das wollt ihr nicht. Nächste Folie, die Bibel ist voll von wenn, dann, ist einfach so, wenn du so und so und so lebst, dann wird es dir so und so und so gehen. Die liebe Nicole war ja gestern auf dem Sommerfest und für die, die da waren, haben sie gesehen, dass sie dann einfach plötzlich im Wasser gelandet ist, ähm, ich habe sie gefragt, ich darf es erzählen. Nicole liebt scheinbar Wasserpistolen und Menschen damit nass zu spritzen. Und so ist sie galant an verschiedensten Leuten immer wieder vorbeigegangen und hat sie einfach nass gemacht. So. Auch mich und mich bei einem Gespräch mehrfach, wie so ein Teenager-Mädchen. Ähm, und dann habe ich gesagt, Nicole, jetzt ist gut. Und dann kam sie so mit einem vollen Super-Sorcon und dann habe ich gesagt, hey, wenn du mich nass machst, ich schmeiße dich wirklich ins Wasser. Also habe ich erst so Scherz auch gesagt, dann merkt man, dass sie so halb in deine Richtung spritzt und hofft, dass es dich erwischt. So. Und dann hat sie begonnen, dass ich nasser und nasser geworden bin. Und dann habe ich gesagt, Nicole, ich meine, es wirklich ernst, du mich nass machst. Und richtig nass warst, ich schmeiß dich mit all deinen Klamotten ins Wasser. Der liebe Daniel hat mir zugestimmt, dass er mir helfen wird. Da habe ich gesagt, wir werden das wirklich machen, Nicole. Da grinst sie und macht so ein bisschen weiter. Und wirklich fünf, sechs, sieben, acht Mal, wenn dann, wenn dann, wenn dann, wenn dann. Und dann hat sie so halb provoziert, dann ist sie natürlich super schlau, die Nicole. Dann hat sie den Hendrik provoziert. Der Hendrik, natürlich auch einer, der gerne gewinnt, rennt ihr hinterher, um sie nass zu machen. Sie steuert schnurstracks auf mich zu, weicht aus und Hendrik trifft voll mich. Und dann sie mich an mit diesem, also ich hab dich nicht nass gemacht. Aber so ging das nicht. Und dann haben Daniel und ich Nicole genommen und haben sie vollkommen ins Wasser versenkt. Und das war auch sehr lustig. Schön, dass das so funktioniert, Nicole. Sie hat sich dann auch nochmal mit ihrem Sohn bei mir gerecht, also ich war dann auch richtig nass. Na gut, aber wenn dann, wenn dann, wenn dann. Es ist so, Gott sagt, ich lege dir das vor. Hey, vertrau mir, wenn du so liebst, dann gelingt dein Leben. Wir wollen alle in unserem Leben zum Erfolg kommen. Amen. Das Leben ist insgesamt voll davon, also ich gehe da jetzt nicht auf Beispiele ein, wenn du deine Zähne putzt, kannst du ja selber ausdenken, was dann passiert, wenn du gesund lebst, wenn du genug Schlaf hast, wenn du sinnvoll investierst, wenn du nicht faul bist, wenn du dich in Beziehungen investierst, wenn du in Vergebung lebst. Es ist voll von Wahrheiten, von natürlichen und geistlichen Wahrheiten und Dinge haben einen Zusammenhang. Eine gute Nachricht möchte ich schon sagen. Da, wo wir es versemmeln, da, wo wir es ignoriert haben in unserem Leben, da, wo wir keine guten Entscheidungen getroffen haben, da gibt es die Gnade Gottes. Amen. Das ist nicht billig im Sinne von, alles oh, ist ja wurscht so, sondern nein, aber die Wahrheit ist, dass Gott nicht nur vergibt, sondern Gott auch ein wunderbarer Wiederhersteller ist. Amen. Es ist total wichtig, weil vielleicht hast du in deinem Leben gar nicht auf die Wenns gehört, ihr hier, ihr in Marzahn, hast Gottes Wort ignoriert, hast Wahrheiten ignoriert, hast ignoriert, was dir Freunde, Eltern und andere Personen gesagt haben und hast dein Leben richtig gegen die Wand gefahren. Da sagt Gott nicht, Elchi selber schuld, sondern da reicht er seine Hand und sagt, ich vergebe dir und wenn du willst, mache ich alles in deinem Leben neu. Amen. Also ist die gute Nachricht, es gibt Gnade bei Gott und immer wieder einen Neuanfang. Amen. Was ich, wenn ich von Erfolg rede, wie gesagt, das stimmt in allem, in Beziehungen, in Finanzen, in diesem und jenem, nächste Folie, was ich explizit nicht meine, ist schöner, reicher, höher, weiter. Also Erfolg, noch ein Haus, noch ein Auto, noch mehr, 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 höher, höher, das meine ich nicht. Ich saß diese Woche bei einem deutschlandweiten Trägerkreis Leitertreffen mit Leuten zusammen beim Mittagessen und dann sagt einer zu mir, Jesus ist der ewige Zweite. Und dann beschreibt er, wie schön das Herz Jesu ist, der ewige Zweite. Keine Aufstiegschancen, kein Karrieresprung möglich. Er wird immer der Zweite sein. Und er beschreibt, wir sitzen so da und ich merke beim Essen, boah, das berührt mein Herz so sehr. Jesus ist der ewige Zweite. ist einfach seine Position, er liebt es, Vater ist die Nummer Eins. Er dient ihm, er weiß, er wird nie aufsteigen. Gab auch einen Engel, der wollte aufsteigen, das ist echt schief gelaufen. Also Jesus ist der ewige Zweite und er lebt in seiner Position, treu und wahrhaftig und hingegeben ähm, und liebend. Amen. Das heißt, wenn ich von Erfolg rede, meine ich nicht die nächste Karrierestufe, noch mehr dieses, noch mehr jenes, sondern wenn ich von Erfolg rede, für uns alle, ja, manchmal ist es sehr praktisch, ein Karrieresprung, ja, es meint Beziehungen, ja, es meint Finanzen, ohne Wenn und Aber, aber Erfolg in den Augen Gottes ist viel breiter als diese Dinge. Amen. Ähm, ich habe auf diese Folie geschrieben, wir sind gerufen, erfolgreich in den Augen Gottes zu sein und wir sind gerufen, erfolgreich im Lichte der Ewigkeit zu sein. Es gibt manche Dinge hier, die werden da gar nichts zählen. Und wir wollen so leben, dass unser Leben im Lichte der Ewigkeit und in den Augen Gottes erfolgreich ist. Amen. Aber ja, es hat Auswirkungen in diesem Leben. Du siehst, dass manchen Leuten, indem sie so leben, einfach die Dinge gelingen, und da sind offene Türen, da ist Gunst, da passieren die Sachen, da ist Versorgung und, und, und. Das sehen wir bei Jesus. Jesus war erfolgreich in den Augen Gottes und es hatte konkrete Auswirkungen. Er hatte ein gutes Team, er hatte ein verlässliches Team, er war geschützt, da war Gunst. Ihm sind die Türen aufgegangen, er war versorgt, er hat Frucht gebracht und Frucht, die bleibt. Also man kann auf sein Leben schauen und merkt doch, Jesus, dein Leben war richtig erfolgreich. Amen. Im Lichte der Ewigkeit, 100 Prozent, aber auch im Hier und Jetzt. Und wir wollen im Hier und Jetzt erleben, dass es gelingt, dass die Dinge funktionieren, aber im größeren Kontext der Ewigkeit, was auch deine Berufung angeht. Das heißt, es ist ganz wichtig, wenn du in Erfolg denkst, dass du im Erfolg denkst in den Kategorien Gottes und auch in deiner konkreten Bezie- äh, Berufung, die Gott für dich hat. Lass mich mich nochmal sagen. Wenn wir in Erfolg denken, dann ist es total wichtig, dass wir, im Kontext der Ewigkeit darüber nachdenken, aber auch im Kontext deiner Berufung. Nicht jeder ist ein Reinhard Bonke. Weißt du, der, der hatte als, ich glaube, 5, 6, 7-Jähriger, hatte angefangen zu träumen, spätestens mit 10 und hat ein blutgewaschenes Afrika gesehen. Er hat gesehen, wie ganz Afrika von Jesus heimgesucht worden ist. Und dann ist er dem nachgegangen und ist Gott gefolgt auf eine Art und Weise, dass er wirklich Erfolg hat, aber er hat Millionen zum Herrn geführt und wenn du nur fünf zum Herrn führst oder zehn, dann ist es nicht unerfolgreich. Also es ist so wichtig, wenn wir von Erfolg sprechen, ich sage euch gleich, wie wir Erfolg bekommen, aber ich möchte nicht, dass wir ein falsches Verständnis von Erfolg haben. Amen. Eine alleinerziehende Mutter, die sich in ihre Kinder investiert, die nicht bitter wird auf Gott, die... Gott glaubt, die Gott vertraut, die Gottesfurcht in die Herzen ihrer Kinder pflanzt, in herausfordernden Phasen, vielleicht keinen Sommerurlaub hat, aber alles wunderbar macht, das ist erfolgreich in den Augen Gottes. Amen. Es ist wirklich, dass wir nicht ein falsches Bild haben, was Erfolg ist. Wenn du mit dem, was Gott dir gibt, deine Berufung, deine Aufgabe, treu umgehst, dran bleibst, Gott glaubst, Gott vertraust, lieben lernst, in ihm so gegründet bist, dass dein Leben auch in Herausforderungen, in Frieden, in Freude, in Gerechtigkeit gegründet und gewurzelt ist. Boah, das ist sehr erfolgreich. Lass mich nochmal sagen, wenn du in deinen Aufgaben, dem, was Gott dir gegeben hat, deine Berufung, wenn du darin treu bist, wenn du dran bleibst, wenn du nicht zurückweichst, wenn du Gott glaubst, wenn du ein Herz entwickelst, was Gott vertraut, was, weil es im Glauben gegründet ist, echten Frieden hat, auch wenn es herausfordernd ist, was Freude hat, was in Gerechtigkeit lebt, auch wenn... Du merkst, boah, Dinge kämpfen an dir, aber du lebst in Lebensstil von Vergebung, von Reinheit. Auch wenn das Leben dir um die Ohren fliegt, sagst du, nein, ich gehe nicht zu den alten Quellen zurück, nein, ich tue nicht dieses, nicht jene. Wenn du so lebst, ist es mega erfolgreich in den Augen Gottes. Amen. Oh, Amen. Amen. So ist es, so ist es wirklich. Bevor ich zu den Geschichten gleich komme, Chris Wellerton, um das noch als ein Beispiel zu geben, ist der zweite Mann bei Bethel. Und er hat damals ähm, war er dort und hat gemerkt, oh, das fordert ihn schon sehr heraus, ähm, so, also er hat Bill Johnson geliebt und so weiter und so fort, aber er hat gemerkt, er kommt aus so einem anderen Hintergrund und die ganze Kultur dort von, von Ehre, von Nahbarkeit, von diesem und jenem hat er gemerkt, das crasht so mit seiner Welt und andere Punkte auch. Und nach einer Zeit hat er gemerkt, boah, eigentlich will ich, ich bin dankbar, aber ich möchte eigentlich mein eigenes machen und selber irgendwie vorwärts gehen. Und er war damals schon ähm, Reiseprediger, also hat einen Reisedienst, auch war an anderen Orten. Und dann kriegte er diese Anfrage von der einen Gemeinde, ob er dort Hauptpastor werden möchte. Das war ja auch mit Erfolg so, ja, der nächste Karrieresprung. Und er meinte, oh, das wäre super, dann komme ich ein bisschen da raus, dann kann ich mein eigenes auch so, wie ich es machen möchte. Ich glaube, das ist der nächste richtige Schritt. Und er hat es in seinem Herzen beschlossen, dorthin zu wechseln und dorthin zu gehen. Ähm, er hat Bill Johnson und dem Team noch nicht gesagt, vielleicht seiner Frau, aber sonst eigentlich noch niemandem. Und dann hat er einen Traum. Und in diesem Traum sieht er, wie er diese Gemeinde übernimmt und sie richtig anfängt zu wachsen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber sagen wir, sie geht von 200 auf 2000 oder so. Also es war signifikant gesegnet und erfolgreich. Dann denkt er sich im Traum, das sieht gut aus. Und dann switcht der Traum, es kommt Szene 2. Und in Szene 2 sieht er, wie er bei Bethel bleibt, als Nummer 2 eingeordnet und wir anfängt die ganze Welt zu berühren und Millionen Menschen von ihm profitieren. Und dann sagt eine Stimme im Traum zu ihm: "Chris, wenn du weggehst, werden nur du und ich wissen, dass du das eigentliche verpasst hast." So interessant. Außen wird zu sagen: "Wow, von 200 auf 2000 eigene Gemeinde da 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 und so weiter und so fort, sieht toll aus." Die Frage ist, ist es im Licht der Ewigkeit, ist es im Licht der Aufgabe, die Gott für dich hat, ist es im Licht, äh, von dem zu was er dich berufen hat und was möglich wäre, ist es wirklich erfolgreich? Wir wollen in den Augen Gottes erfolgreich sein. Amen. Und gleichzeitig wollen wir, dass es messbar ist im Hier und Jetzt. Und wir merken, doch, da ist so ein Gunst, da ist so ein Gelingen, die Dinge funktionieren einfach. Und das schauen wir uns zum, in Anführungszeichen, Abschluss an, also dieser letzte Block mit ein paar Geschichten. Die Bibelstellen dafür sind folgende, daran hängt nämlich alles. Das, was du brauchst, ist, nächste Folie, Die Gunst Gottes. Das, was den ganzen Unterschied macht, ist die Gunst Gottes. Das heißt über Noah, Noah fand Gunst Gunst in den Augen des Herrn. Und wir lesen über Josef. Der Herr war mit Josef, obwohl er im Gefängnis war. Er wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst. Und so weiter und so fort. Das, was du brauchst, ist Gunst bei Gott. Was ist das Geheimnis? Gunst bei Gott. Manche denken, ich brauche Gunst bei Menschen. Oh, hätte ich eine andere Geschichte, wäre meine Familie anders gewesen, ja, wäre ich auch in einem Pastorenhaushalt groß geworden, ja, wenn meine Eltern schon Unternehmer gewesen wären, ja, dann wäre alles anders. Mag sein, mag leichter sein, aber stimmt nicht unterm Strich. Das, was den ganzen Unterschied macht in deinem Leben ist, du brauchst Gunst bei Gott. Amen. Wir lesen überall in der Bibel, nächste Folie, über Samuel. Das ist die Stelle, die Dominik letzte Woche ähm, dann später noch zitiert hat. 1. Samuel 2, Vers 26. Der junge Samuel aber nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und den Menschen. Amen. Amen. Samuel nahm zu, und hier ist das Geheimnis, wir sehen es auch an der zweiten Bibelstelle, Lukas 2. Auch Jesus nahm zu an Gunst, und zwar zuerst bei Gott und dann bei Menschen. Du musst, du brauchst Gunst bei Gott und du musst zunehmen an Gunst bei Gott. Und die Frage ist, wie funktioniert das? Wie gut, dass du dich gefragt hast. Wir schauen es uns an. Der Kern, letzte Folie, ist Gott vertrauen und aus diesem Grund, weil du ihm vertraust, Gott gehorsam sein. Das ist alles. Gott kennen, Gott vertrauen und dann hörst du, was er sagt und du setzt es um und das wird funktionieren. Und dann passieren plötzlich Dinge und die Leute sagen, oh, bei dir läuft das alles so einfach. Ja, der ist in Gunst bei Gott gewachsen und jetzt hat er Gunst bei Menschen. Die Türen öffnen sich einfach. Ich erzähle jetzt ein paar Geschichten von mir und von Leuten, die hier sind, aber ich erzähle nur gute Geschichten. Also wenn du dich, wenn ich deine Geschichte erzähle ähm, und du merkst, das bin ich, dann kannst du dich freuen oder kannst auch deiner Nebenfrau oder jemand sagen, das ist meine Geschichte. Ähm, hier bin ich in Gunst bei Gott gewachsen. Das ist natürlich mit denen ich viel zu tun habe, also kenne ich die Geschichten. Ähm, ich fange mal mit Daniel an, ähm, der mir geholfen hat gestern, Nicollins Collins Wasser zu tragen, ähm, <lacht> der wahrscheinlich das Ganze in Marzahn dann sieht. Deine kommt hierher, Leute kennen, kommt hierher und bekommt gleich eine verantwortliche Aufgabe, Campus-Stammtorte mit aufzubauen. Ich bin sieben Jahre hier in der Gemeinde, mich hat gar niemand gefragt. Also wieso hat das bei mir nicht funktioniert? Wieso, wieso geht es da so schnell als Beispiel? dann kennst du zum Beispiel an einer Stelle seine Hintergrundgeschichte nicht. In Berlin, zeitweise groß geworden, Teil einer Gemeinde, zieht er für sein FSJ nach Hamburg, um bei seinem Onkel ein freiwilliges soziales Jahr oder sowas zu machen. In einer Gemeinde, die jetzt keine Jugend hat zu dem Zeitpunkt, sondern eher ältere Personen, die dort sind. Und dort geht er hin und macht einfach dieses Jahr. Und merkt auch in diesem Jahr, das ist alles gut, aber er freut sich aus dieser etwas älteren Gemeinde, dann auch vielleicht wieder wegzugehen und wieder nach Berlin zurückzuziehen oder woanders hinzugehen. Und als er das so plant, merkte er, wie Gott zu ihm spricht und zu ihm sagt: Ich möchte, dass du hier in Hamburg in dieser Gemeinde bleibst. Das ist genau der Punkt. Er denkt so: vielleicht nicht unbedingt. Ich will das lieber so machen, Gott. Das ist der Kern von allem: Gott kennen, Gott hören, Gott vertrauen und tun, was er sagt. Ist dort geblieben, hat dann dort, Studium haben sich die Türen geöffnet, dann gelingen bei dem, was er tut. Eine Jugend ist aufgebaut, die er dann übergeben konnte nach den Jahren und so weiter und so fort. Merkt, er hat aber einen Wunsch, in Dinge reinzugehen, auch die Gott mit ihm vorbereitet hat. Wir kennen uns nicht. Sein Vater lädt mich ein, um dort in der Gemeindeleitung etwas zu erzählen, wie wir Dinge mit dem Heiligen Geist handhaben, dieses und jenes. Er ist an diesem Tag vor zwei, drei Jahren mit dabei. Dort sehen wir uns das erste Mal. Und er hört in der Woche davor... In einer Gebetszeit, was ist, wenn Christoph dich fragt, ob du nach Berlin kommst? Das hört er in seiner Gebetszeit. Dann bin ich dort, wir haben diesen Tag und er fragt, hey, bevor du abreist, weil ich war noch zwei Tage dort, habe noch was fertig gearbeitet, also er hat mir da noch zwei Tage länger genommen, um was zu erledigen, fertigzustellen. Und... Er fragt mich, können wir uns vielleicht einfach eine Stunde oder so mal treffen, ich würde dich einfach mal gerne ein paar Sachen über Dienst, Gemeinde und solche Sachen fragen. Also gar nichts mit diesem Thema, mit Berlin und so weiter und so fort. Das mache ich, ich nehme mir Zeit für ihn, was auch schon, bitte richtig hören, Gunst ist. Es ist Gunst. Es ist Gunst, weil ich weiß genau, wie begrenzt meine Zeit ist und ich weiß genau, wie oft ich an Stellen Nein sage. Und ich weiß genau, wann ich spüre, dass der Heilige Geist mir sagt, ich soll Ja sagen. Und es hat nichts mit Beziehungen zu tun oder persönlicher Sympathie, sondern ich spüre, wann der Heilige Geist merkt, ich soll Dingen Aufmerksamkeit geben. Das heißt, Menschen positionieren sich vor Gott aufrichtig und plötzlich arbeitet Gott im Hintergrund für dich hinter den Kulissen. Es ist so. Ich sage einen Satz mal kurz nebenbei. Manche haben das Gefühl, boah, bei mir ist nichts erfolgreich und ich kämpfe mein ganzes Leben nur. Weißt du, jeder von uns hat Phasen, wo es nicht gerade glänzt, nicht ganz erfolgreich ist, wo wir kämpfen, wo wir stehen, wo wir ausharren, das gibt es immer. Amen. Das ist kein Zeichen für, es oh, keine Gunst bei Gott. Ähm, vertraust Gott wohl nicht, hörst wohl nicht auf das, was Gott sagt. Das ist nicht so. Aber wenn dein ganzes Leben so ist, seit vielen, vielen, vielen Jahren, dann macht es schon Sinn, mal hinzugucken. Das sollte nicht permanent und immer so sein. Ich sag's es nochmal, die Tatsache, dass plötzlich Türen aufgehen, du Gunst hast bei Menschen ist, weil du Gunst bei Gott hast. Ich erzähle euch jetzt einfach Geschichten, weil ich sie so erlebt habe, deswegen bin ich mit drin oder jetzt Person aus unserer Mitte. Aber ähm, es hat damit zu tun, dass wir uns positionieren vor Gott und dann spricht Gott zu deinem Chef, zu deiner Nachbarin, zur Vermieterin, zu deiner Oma, zu diesem, zu jenem. Du guckst nicht, dass du in Gunst beim Menschen wächst. Es heißt in Sprüche ähm, 29, viele suchen das Angesicht eines Herrschers, doch von dem Herrn kommt das Recht eines Mannes. Viele versuchen irdisch, wo, 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 wie, 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 wie. Die sind so im Diesseit. Marketing, dieses, jenes, neuer Flyer, so, 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 neueste Strategie, wie, wie, wie. wie. Falsch, da ist nichts falsch dran in Position 2. Wenn du in Gunst bei Gott wächst, passieren die Dinge viel mehr automatisch. Es ist nichts falsch an einer Marketingstrategie und das, exzellent und dieses. Aber viel zu viele Businesses, Gemeindegründer, Personen in ihren Beziehungen, Finanzen, arbeiten nur diesseitig mit irdischer Cleverness, mit irdischen Überlegungen und sie wachsen nicht in Gunst bei Gott. Du musst in Gunst bei Gott wachsen. Und dann werden dir Dinge ganz anders zufliegen. Und du wunderst dich, wieso es plötzlich funktioniert. Amen. Amen. <lacht> Wirklich. Also haben wir uns getroffen. Ich sage, gesagt, ich nehme mir die Zeit. Wir reden eine Stunde. Ich finde es inspirierend. Ich sage mir ein paar Sachen. Ich sage, hey, du kannst das vielleicht so machen. Oder eine Bibelschule dieses oder jenes. Und plötzlich habe ich diesen Gedanken. frage ihn doch, ob er ein Jahr nach Berlin kommen möchte. Und dann frage ich, hey, oder, ähm, Du kommst, wenn du willst, kannst du auch ein Jahr nach Berlin kommen einfach und bei uns mitlaufen und ich zeige dir Sachen und ich nehme mir Zeit, mich in dich rein zu Er hat mir damals nichts gesagt, dass er das gehört hat. Wir haben uns verabschiedet. Ich glaube, wir haben dann drei WhatsApp hin und her geschrieben und da haben wir das Jahr geplant. Er hat mir nach Monaten geschrieben, ich würde kommen. Da habe ich ihn gefragt, alles klar, wann. Und dann haben wir noch drei abgestimmt, wie wir das dann irgendwie machen. Und daraus wird eine ganze Geschichte, die dann Gott macht, wo Gott schreibt, wo das Leben aufbaut, auch im Kontext Beziehungen, Freundschaften, Aufgaben. Und du merkst, wow, es wirkt so wie vorbereitet. That's the point. Amen. Es wirkt so wie vorbereitet. Es wirkt so wie, wow, als ob jemand die Dinge schon vorgedacht hat. Amen. Und wenn du zu schlau bist und alles machst, wie du denkst, dann kommst du nicht in diesen Flow rein. Deswegen musst du unbedingt lernen, Gott zu hören, Gott zu vertrauen und dann zu tun, was Gott dir sagt. Dann wächst du in Gunst bei Gott, dann wird Gott mit Menschen reden, die öffnen die Türen und du kommst in sowas rein und denkst, wow, wie ist das passiert? Genau so, Amen. Noch zwei, drei, vier Stories, je nachdem. Wir haben ein paar Minuten, solange die Zeit reicht, erzähle ich euch ein paar Geschichten. Ähm, ich nehme ein Beispiel von Dominik. Dominik ähm, hat vor zehn Jahren, wie gesagt, Bibelschule, kam dann zu uns in die Gemeinde mit Feuer, habe ich letzte Woche erzählt, war ready in Vollzeitdienst zu gehen dann haben wir gesagt, Dominik, dein Feuer ist herrlich, mach doch mal eine Ausbildung. Und Dominik lässt sich, hat sich was sagen lassen. War bestimmt nicht die schönste Antwort, jetzt zu merken, boah, wie jetzt, also dieses und jenes. Aber er hat es genommen, er hat eine Ausbildung gemacht als Zerspanungsmechaniker, genau. Ähm, Amen richtig, was Handfestes, ist da sein Mann gestanden, hat gelernt, Ausbildung dieses, jenes, ist gewachsen, hat dann gemerkt, doch, es geht schon Richtung Dienst, war aber immer noch nicht dran, dann hat er gesagt, gut, dann mache ich nochmal ein Studium, hat dann Theologie studiert, hat nochmal ein Studium, nochmal drei Jahre investiert, die, die, der Ort, diese Ausbildungsstätte hat damals gesagt, sie werden das in Berlin machen und dann, als er dann begonnen hat, haben gesagt, oh, wir haben nicht genug Studenten in Berlin, das ist dann doch im Süden Deutschlands und hat er aber gemerkt, doch, das ist der richtige Schritt, dann hat er, wie lange, ein, zwei Jahre, Zwei Jahre ist er wöchentlich gependelt, von, um hier in der Gemeinde zu sein, dann nach dem Sonntag Stunden runtergefahren, in den Süden dort ein paar Tage verbracht, dann wieder hochgefahren, mit dem eigenen Geld, das Glauben müssen, finanzieren müssen, Zeit, alles managen müssen. Das ist nicht unbedingt einfach und angenehm und alles top. Das ist nicht, wo du in der Phase immer denkst, boah, ist das alles easy, sondern es ist müßig, es ist herausfordernd, dann ist es finanziell noch eng. So, so sieht es praktisch aus. Das sind die Momente, wo du unglaublich in Gunst bei Gott wächst. Unglaublich. Ich erzähle gleich deine Story fertig. Bei mir damals, ich habe es hier schon erzählt, bin ich auf der Bibelschule und Gott sagt durch einen Propheten, Sohn, du wirst Gemeinde bauen. Und ich dachte, ich wusste es. Und dann sagt er, ja, aber erst mit deinen Hemden. Gott wird dich mit deinen Händen versöhnen. Ich habe Baustelle gehasst. Ich bin wochenlang immer zur Bibelschule gegangen, an der Baustelle vorbei und habe mir gedacht, oh, ich bin so froh, dass ich nicht auf der Baustelle arbeite. Ich bewundere alle, die das können und tun. Ihr seid echte Helden, meistens Männer. Ihr seid wunderbar, wie gut, dass es euch gibt. Amen. Handwerker kommen, denen geben wir mal einen Applaus. So, weißt du, manchmal hat man nur, bewundert man Leute. Mit Doktor, Doktor, Professor, Professor und hier oben und die Leute, die dein Haus bauen und die Fliesen so akkurat reden, äh, legen und so gut mit Holz umgehen können, die sind so ein Segen. Amen. Amen. Und Handwerk hat wirklich auch wieder Gold im Mund. Also sei gesegnet und werde wohlhabend als Handwerker. Amen. Das ist mehr prophetisch, als du gerade denkst. Wirklich. Und dann sagt Gott, geh auf die Baustelle. Und dann gehe ich auf diese Baustelle, damals in der Gemeinde, wo ich war. Und Gott sagt, ich möchte, dass du dort anderthalb Jahre bist, dass du dort arbeitest. Ich war Lobpreisleiter in meiner Bibelschule. Mein Tag ging, gegen, ich glaube, ich musste kurz nach sieben dort sein für den Soundcheck. Dann war ich bis eins oder so in der Bibelschule. Dann musste ich auf die Baustelle fahren. Dann waren wir den ganzen Nachmittag auf der Baustelle. Und dann bin ich abends nach Hause gefahren. Ich hatte über anderthalb Jahre, ich glaube, zwölf, dreizehn Tage Und die Hälfte davon war nicht meine Leidenschaft. Überhaupt nicht. Im Winter habe ich kein Licht gesehen. Also so, so draußen als Privatmann, sage ich mal, nicht im Dienst, sondern... Im Dunkeln in die U-Bahn, dann Bibelschule, dann hochgefahren, da habe ich schon Licht gesehen. Dann auf der Baustelle hast du durch die Fenster auch Licht gesehen, aber ich war nicht draußen, ich war ja auf der Baustelle. Und nach anderthalb Jahren habe ich einen Traum und in dem Traum höre ich, wie Gott sagt, weil du treu warst, wirst du jetzt anfangen, echtes Essen an Menschen auszugeben. Geistige Speise. Du wächst in Gunst bei Gott, weil du Gott treu bist, weil du die Schritte umsetzt, die Gott dir sagt. Die, die in seinem Wort offenbart sind, die, die er dir persönlich sagt. Und du vertraust Gott einfach, du musst nicht boxen, du musst nicht kämpfen, du musst nicht schlau sein, du musst nicht mobben, du musst nicht manipulieren, brauchst kein Vitamin B, du musst nicht irgendwie dich durchschlängeln, du bist einfach treu vor Gott und mit dem, was er dir gibt und es wird gelingen. Amen. Dann hat Dominik seine Zeit erfolgreich ähm, abgeschlossen, sein Theologiestudium ist eingestiegen in der Gemeinde. Umso mehr, so war es bisher, du in der Gemeinde geistlich trägst, gibt es immer auch diese Augen, wo musst du mittragen im Glauben, ja, so wie in der Zeit, so wir geben uns rein, aber auch an Stellen finanziell. Das heißt, wir konnten Dominik nicht so anstellen zu diesem ersten Zeitpunkt, wie wir es gerne gehabt hätten. Ähm, macht er, hat er gebetet, ja, das ist mein Platz, dann mache ich das auch zu diesen Konditionen. Oh, ich liebe sowas. Nicht, weil wir Geld sparen oder so, im Gegenteil, ich wünschte, wir hätten das anders machen können direkt. Sondern diese Grundhaltungen, sich vor Gott so zu bewegen und zu sagen, ich mache es. Und dann macht er das. Aber dann hörst du Parallelgeschichten, wie Gott sie segnet, wie Gott zu ihnen spricht und ihnen ein Auto schenkt. Ähm, und dann an der Stelle eine Reise, und dann plötzlich Gott da was hineingibt. Und dann siehst du, wow, du dienst Gott. Und Gott überschüttet dich von hinten mit Segnungen an Gutem. Amen. Du kommst nie zu kurz, wenn du Gott vertraust und Gott nachfolgst. Amen, 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 Amen. Amen. Mm. Auch was, nur weil wir es jetzt gerade gesehen haben, nur ein Satz dazu, zu Lukas, das ist andersrum beschrieben. Lukas kommt, geht auf die Bibelschule, er erzählt mir über Jahre, oh, ich empfinde, irgendwann ist vielleicht mal eine Bibelschulzeit dran. Und dann saßen wir vor vier, fünf Jahren zusammen, wie gesagt, ich erzähle jetzt die Geschichten, die ich hautnah miterlebt habe, weil ich merke, boah, sie funktionieren. Ähm, und es gibt hunderte andere in dieser Mitte, sorry, dass ich sie nicht erzähle, weil wahrscheinlich habe ich sie nicht so hautnah mitbekommen. Aber ähm, ihr könnt sie abstrahieren und wenn du eine ähnliche Geschichte hast, wunderbar, dass du so lebst. Amen. In seinem Fall war es so, dass er das hört, Bibelschule, und da war ein Zeitpunkt, wo ich empfunden habe, ich glaube, jetzt ist wirklich dran, sich für die Bibelschule vorzubereiten. Und dann hat er mich eher zweifelnd angeguckt, so, äh, weiß nicht, ob das so stimmt, dann hat er gesagt, doch, ich empfinde das wirklich. Und dann ist er in Urlaub gefahren, ich glaube, in Sommerurlaub damals und hat dort ein Erlebnis mit dem Heiligen Geist, wo der Heilige Geist zu ihm sagt, hey, bereit alles vor, nächstes Jahr gehst du auf Bibelschule. Und ich war, okay, das ist wirklich vom Herrn. Alles vorbereitet, in die Wege geleitet, Fundraising gemacht und so weiter und so fort. Geht auf die Bibelschule und hört dann auf der Bibelschule, wo du denken könntest, oh, ich könnte noch ein zweites Jahr vielleicht dort bleiben oder ein drittes Jahr, lebt sich ja auch nicht schlecht in Kalifornien. Hört er, nein, ich möchte, dass du zurückkommst nach Berlin. Wieder diese Schlichtheit, Herr, wenn du sagst, wenn du zu mir redest, dann höre ich und dann mache ich es einfach. Amen. Manchmal ist es Halleluja, was du hörst, manchmal ist es neutral, manchmal ist es auch... Oh. Und er hört, ich möchte, dass du der Gemeinde 20 Stunden zur Verfügung stellst. So, ehrenamtlich. Und so meldet er sich bei mir, ich werde zurückkommen nach dem Jahr. Ich hatte es auch so empfunden, dass er kommt, dass es dann auch in was Neues hineingeht. Und ich gebe euch 20 Stunden. Wusste ich, als er mir das sagt am Telefon, noch gar nicht, wie wir die einsetzen werden. Aber ich dachte doch, das ist richtig gut. Und parallel fängt Gott hier an zu sprechen, zu uns, dass die Bibelschule dieses Jahr, also vor zwei Jahren, gestartet werden soll. Dachte, ja, aber wer soll die leiten? Ich gesagt, wem soll ich damit reinnehmen? Ich will irgendjemanden aufbauen. Wer ist es? Und dann war es gar nicht schwer, es herauszufinden und eins und eins zusammenzuzählen. Ich gesagt, Lukas soll sie leiten. Und er hat nicht gedacht, yes, habe ich nur darauf gewartet. Gut, dass du fragst, sondern er hat gesagt, oh nee, eigentlich nicht. Mach lieber du oder machen wir es lieber so. Oder er wollte das nicht mal. Sein Gehorsamsschritt war nicht nur die Zeit zu geben, sondern auch zu sagen, okay, ich nehme diese Anforderung nehme ich an. Manchmal ist der Gehorsamschritt, dass Gott sagt: Du, ich sehe viel mehr in dir, als du dir zutraust. Du bist jetzt ready, diese Verantwortung zu übernehmen, diese Aufgabe zu übernehmen, diesen Schritt zu gehen, dort hineinzugehen. Und du denkst dir: Oh, ich doch nicht. Und der Herr sagt: Doch, genau du. Amen. Gott sei es gedankt. Hat er Ja gesagt dazu, hat sich darauf eingelassen. Äh, wir haben einen Deal gemacht. Er hat gesagt: Immer wenn ich herausgefordert bin, kann ich anrufen. Habe ich gesagt: Ja, kannst du machen. Hat am Anfang auch viel gemacht und das war aber richtig gut. Und hey, Teil von dem, was wir heute sehen, ist Frucht von dem, dass er Ja gesagt hat zu Gott. Amen. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass wir in Gunst bei Gott wachsen, damit wir in Gunst bei Menschen wachsen. Warum? Damit auch andere profitieren von unseren Gehorsams- und Vertrauensschritten. Die Band kann nach vorne kommen. Ich möchte zwei Sachen noch erwähnen. Ich hätte noch viel mehr sagen können, aber das ist jetzt so ein bisschen die Zeit einfach. Ich habe vor Jahren eine Einladung bekommen, an einer Stelle zu sprechen und ich war damals, ich bin heute auch dankbar für jede Einladung, die Dinge haben sich verändert, heute muss ich schauen, wo sage ich zu, wo sage ich nicht zu. Damals war es auch, dass ich gemerkt habe, oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich machen möchte, diese Einladung annehmen, weil ähm, es sehr überschaubar war in einem gewissen Kontext und ich nicht wusste, ob der Impact wirklich, ob das so viel Sinn macht. Ähm, dann habe ich das bewegt, nicht in der Arroganz, aber so auch mit Haushalterschaft, mit deiner Zeit, mit deiner Energie. Dann habe ich das bewegt, Herr, soll ich das machen? Dann habe ich empfunden, dass der Herr sagt, mach das, geh dorthin, dien dieser Gruppe. Dann habe ich das gemacht. Es war auch wirklich für mich eine Entscheidung, auch zeitlich in dem ganzen Kontext damals, ähm, auch mit unseren kleinen Kindern, mir diese Zeit zu nehmen. Ich habe das gemacht. Es war okay, es war gut, es hat Frucht gebracht, nichts Großes, Besonderes. Jahre später ähm, bekomme ich mit, ähm, wer dieses Ehepaar ist und was sie tragen und für was sie sonst noch verantwortlich sind. Und in einem Kontext, wo wir ähm, als Gemeinde finanziell echt herausgefordert waren, meldet sich plötzlich ähm, diese Person bei mir und sagt, was ich beschrieben habe vor, ähm, ihr habt das gehört als Gemeinde, meldet sich bei uns und sagt, ich möchte hunderttausend in eure Gemeinde hineingeben vor zwei, drei Jahren. Ich wusste gar nichts davon, dass diese Personen so aufgestellt sind. Und du merkst, wow, du bist manchmal treu an Stellen, und dienst und gehst mit und weißt gar nicht, dass du dich positionierst für Segen, der morgen kommt. Amen. Der Umkehrschluss ist, wir sind seit Jahren an einem Haus dran, von dem ich geträumt habe und ich war vor Jahren in den USA und ich war dort auf einer Fundraising-Reise, ich sollte Leuten unser Projekt in Berlin vorstellen und da war, da war auch ein Deutscher, ganz netter Mann und in dem Kontext war es irgendwie klar, dass es schön wäre, wenn wir uns unterhalten würden. Und ich habe mir gedacht, nee, ich bin jetzt in den USA, ich muss jetzt mit den amerikanischen Geschäftsleuten vor allem reden. Und ich habe in meinem Herzen so ein bisschen empfunden, nee, eigentlich wäre es total cool, komm, nimm dir dort Zeit. Aber ich weiß noch genau, wie ich mir gedacht habe, nee, ich muss wirklich gucken, dass ich jetzt mit den Leuten Zeit verbringe. Das ist wirklich wichtig. Sehr logisch. Habe ich dann auch so gemacht. Dann erfahre ich ein, zwei Jahre später, dass er zu diesem Zeitpunkt der Verantwortliche war von der Botschaft für dieses Haus. Da so, oh no. Es macht so Sinn zu lernen, Gott zu hören, Gott zu vertrauen, Gott nachzugehen, Gott zu glauben und in Gunst bei Gott zu wachsen. Amen. Ihr dürft alle mal aufstehen. Wir machen es an dieser Stelle direkt so, weil es Viertel nach ist. Wir singen jetzt ein Lied. Während des Liedes beenden wir den Gottesdienst offiziell. Das heißt, wenn du los musst, wenn du los willst... Darfst du das gerne tun, ihr müsstet auch eure Kinder aus dem Kindergottesdienst holen. Wenn du mitfahren möchtest bei der Sofa, darfst du hinten ähm, fragen, was es bedeutet, wie es konkret aussieht. Finanzen sollen auch kein Hintergrund, Hinderungsgrund sein. Ähm, Wenn deine Kinder, deine Jugendlichen mitfahren sollen und du merkst, wir können uns das nicht leisten in unserer Situation, schäm dich nicht, sprich uns an, wir werden eine Lösung finden, dass deine Kinder, deine Jugendlichen da mit dabei sein können, auch wenn es vielleicht um Freunde oder Verwandte geht. Das heißt, jetzt während dieses Liedes, wenn ihr los müsst, fühlt euch frei, holt eure Kinder ab und wir wollen einfach jetzt eine Zeit haben, wo wir darauf reagieren. Und zwar wird ein bisschen alles da drin sein. Da wird ein Yes sein, da wird auch Buße drin sein, dass manche merken, boah Herr, ich bin zu sehr irdisch gepolt. Ich setze gar nicht die Dinge so sehr um, wie du sie in deinem Wort sagst, dass ich in Gunst bei dir wachse. Und wir werden aber auch Raum haben, wie immer, wenn du Heilung brauchst, wenn du Berührung vom Heiligen Geist brauchst, dass du nach vorne kommen kannst. Und während dieses Liedes ist beides schon möglich. Ihr könnt losgehen und ihr könnt auch euren Weg nach vorne finden und dann schauen wir, wie der Heilige Geist es jetzt führt.
1: Herr im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron, stehen wir in deinem Licht und singen. Even
0: noch mal in den Refrain hineingehen. Lass mich aber noch mal ein paar Worte so reinwerfen. Wie wächst man in Gunst? Der Kern ja ist, ich höre Gott und tue, was er sagt. Und es kann so prophetisch sein, wie ich es jetzt beschrieben habe. Bleib in Hamburg. Geh auf die Baustelle dieses und jenes. Das mag so Führung sein im Alltag, ja. Aber das nimmt nichts weg von den geschriebenen Dingen, die schon offenbart sind. Du wächst in Gunst bei Gott, wenn du dein ein Leben im Glauben lebst, dass du Gott vertraust. Du lebst, du wächst in Gunst bei Gott, wenn du das Wort über Vergebung ernst nimmst und jemand bist, der schnell vergibt, der schnell loslässt. Du wächst in Gunst bei Gott, wenn du das, was er über das Dienen sagt, ernst nimmst und sagst: Ja, ich bin ein Diener. Ich gebe mich hin. Ich trachte zuerst nach dem Königreich Gottes. Ich habe keine Zeit für Dienst, ich habe keine Zeit für Gemeinde, ich habe keine Zeit mitzuarbeiten, ich brauche meine Zeit für mein Business, ich brauche meine Zeit dafür, ich brauche meine Zeit dafür. Das klingt vielleicht logisch diesseitig, aber es stimmt nicht bei Gott. Du wächst in Gunst bei Gott, weil du seine Dinge auch in seinem geschriebenen Wort ernst nimmst. Sagst, Herr, wenn du sagst, mit Finanzen soll ich so umgehen, ich bringe die Erstlingsfrucht den ganzen Zehnten ins Haus. Gott zu hören, Gott zu vertrauen... Und umzusetzen, was er sagt, macht den ganzen Unterschied. Manche warten auf die großen prophetischen Führungen. Aber Gott lädt dich ein, sein Wort zu kennen und sein Wort ernst zu nehmen. Und dich auf sein, nach seinem Wort auszurichten. Finanzen, Dienen, Vergeben, Gütig, Gunst, Glauben, Ausharren, Treue. All die Dinge, die das Wort Gottes sagt. Wisst ihr, manchmal wirkt es so logisch. Ich habe keine Zeit dafür hier dieses und jenes zu tun, Herr, für dich, weil ich muss mich ja darum kümmern. Nee, Herr, ich kann nicht finanzen so und so, weil ich brauche ja dieses und jenes. Das ist nachvollziehbar. Aber das ist ja genau der Punkt. Wir leben im Vertrauen und im Glauben und deswegen wachsen wir in Gunst bei Gott. Und dann macht Gott Dinge, die kannst du mit deiner ganzen Zeit, die du so hamsterst, gar nicht hinbekommen. Manche, ihr hamstert so viel Zeit vom Reich Gottes und ihr werdet gut beraten, das ein bisschen anzupassen. Wirklich, um euret Willen. Vielleicht nehmen wir, bevor wir das singen, einfach einen Augenblick. Manche von euch, die merken, Herr, genau so lebe ich und ich danke dir. Kann ja sein. Ich liebe es. Danke, Herr, dass du mich so geführt hast. Dann gib Gott die Ehre und sag ihm Danke, wo du ihm gefolgt bist. Das Erdgott sagt Danke, Herr, dass du zu mir gesprochen hast, dass du mir die Gnade gegeben hast, mich nach deinem Wort auszurichten. Wisst ihr auch Reinheit. Personen, die gesagt haben, ja, ich überwinde das. Ich kriege dieses Thema Unreinheit unter meine Füße. Das ist in Gunst bei Gott wachsen. Es ist nicht etwas verdienen, es ist Gott ernst nehmen, Gott nachfolgen, Gnade nehmen und dadurch wachsen. Das ist nicht verdient, sondern es ist wachsen in Gunst bei Gott. Und wenn du merkst, ja, Herr, ich danke dir für diesen Weg in der letzten Season, dann danke ihm doch dafür. Wenn du spürst, oh Herr, das ist genau mein Punkt, ich bin so beschäftigt durchzukommen, dass ich meine Karriere endlich Fahrt aufnimmt, dass ich endlich gesehen und gehört und wahrgenommen werde und deine ganze Energie geht da rein. Du spürst irgendwie läuft es nicht ganz rund. Vielleicht ist es ein guter Moment, einfach zu sagen: Herr, das tut mir leid. Ich will ganz neu im übergeordnetsten Punkt mich festmachen. Ich möchte wachsen in Gunst bei dir. Zeig mir, Herr, wie ich in Gunst bei dir wachsen kann. Zeig mir. Was dein Herz berührt. Und das sind die Dinge, die ich sage. Zuallererst Glauben und Vertrauen, Gott beim Wort zu nehmen, sein Wort zu bewahren, sein Wort als heilig anzusehen. Und ja, Herr, wer mich liebt, bewahrt meine Worte, heißt es. Wer mich liebt, steht da wörtlich, hält sich meine Worte vor Augen. Er sinnt darüber nach. Er sagt, ja, Herr, wie denkst du darüber? Wie denkst du darüber? Da und er lässt sich prägen durch das Wort Gottes. Das ist der, ein richtig guter Start, um in Gunst zu wachsen bei Gott. Vielleicht ist dran für dich, Buße zu tun. Sagen, Herr, das tut mir leid, wo ich das so nicht gemacht habe. Und ich möchte mitkommen auf einen Weg, wo ich mich nach deinem Wort ausrichte, in den Bereichen Finanzen, Beziehung, Gnade, Güte, Reinheit und so weiter und so fort. Wir spielen einen Augenblick nur das Klavier, nehmt euch eine Minute und gebt einfach dem Herrn eine persönliche Antwort. Das ist übrigens auch etwas, was ihn anzieht. Wenn ihr... Hier seid und vor ihm seid und mit ihm im Gespräch sein. Sagt, Herr, hier bin ich, hier ist mein Herz. Das ist, was ich brauche, das ist, was mich bewegt. Das tut mir leid. Bei manchen ist es wirklich die Sprache, gerade gesehen ist jemand hier. Gott redet mit dir über, wie du über andere redest und das tut er schon lange und er meint es wirklich ernst. Er lädt dich ein, dein Reden über andere möchte er verändern. Er möchte deine Lippen heiligen. Dieses Subtile, wo du andere runtermachst oder lächerlich machst oder kritisch bist, immer so sagst, wo der Fehler ist. Mit deinen Worten, der Herr möchte das rauswaschen. Sag, hey, das gehört gar nicht zu dir. Lass mich das verändern. Lass mich deine Lippen mit feurigen Kohlen berühren. Also ich danke dir, dass Buße was so Wunderbares ist. Zu sagen, Herr, das tut mir leid, verändere mich. Vielleicht merkst du, oh, ich will, ich kann gar nicht. Wunderbarer Startpunkt. Was wir gerade noch machen, ist wie das Buffet, die verschiedenen Sachen hinstellen, so wie gestern. Gleich dürft ihr zugreifen. Vielleicht können alle Beter schon mal nach vorne kommen, im Bild der Kellner, alle, die im Ministry Team dabei sind, alle, die mitbeten können, am besten alle, die heute verfügbar sind, dass wir segnen können. Wenn du als Bibelschüler merkst, Herr, ich möchte noch Impartation, ich möchte gesalbt werden für den nächsten Abschnitt, stell dich hier mitten rein, der Herr wird dich salben, vielleicht durch Handauflegung, vielleicht ganz direkt selber. Es ist wunderbar, wenn Menschen euch Hände auflegen, aber das müssen sie nicht. Wenn ihr vor dem Herrn steht und sagt, Herr, hier bin ich, berühre mich, dann berührt dich der Herr. Wenn du Heilung brauchst, Freisetzung, komm nach vorne, empfang, stell dich einfach mit hier hin. Wenn du gequält bist in deinem Herzen, wenn du unter Scham leidest, weil du in Sünden gebunden bist, wenn du merkst, boah, ich kämpfe mit diesem Thema schon so lange, oft Unreinheit in unserem Zeitalter, du merkst, ich kämpfe mit Unreinheit schon so lange, Herr, hier bin ich, rühr mich an, komm einfach nach vorne, sag, Herr, hier bin ich. Ich weiß nicht, was Gott heute macht, ob er dich direkt freisetzt oder ob er dein Herz flutet mit Liebe und dir sagt, weißt du, Ich will, dass du weißt, dass ich dich radikal liebe, jetzt gerade. Mitten in deiner Unvollkommenheit, mitten in deinen Kämpfen. Du bist so geliebt, so geliebt, so gewollt. Dann bricht das das Joch in deinem Leben. Hier ist jemand, du kämpfst richtig mit Unreinheit und bist richtig unter Scham, dass es schon so lange so ist. Und der Herr lädt dich ein, in den nächsten Minuten einfach hier nach vorne zu kommen, dich mit hier hinzustellen. Und die Liebe Gottes wird dein
1: Herz fluten und wird etwas brechen in deinem Leben.